0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Bienvenue dans le troisième épisode de « Phobie scolaire que faire ». On reçoit aujourd'hui un infirmier qui travaille dans une unité d'hospitalisation spécialisée dans la prise en charge de jeunes qui ont des pathologies ayant un retentissement sur la scolarité, ceci aboutissant à une phobie scolaire. Ce témoignage, il va permettre de lever le voile sur la façon dont se déroule une hospitalisation. L'hôpital psychiatrique, c'est un lieu de passage qui peut être nécessaire, voire même indispensable pour certains jeunes, sur le chemin de la guérison. Et il est encore trop souvent l'objet de fantasmes, de peurs, voire de méconnaissances. Dans les autres épisodes, vous avez pu, ou vous pourrez, entendre parler de cette étape hospitalière qui est évidemment transitoire. Et elle a pour but d'accompagner le jeune dans l'atteinte d'un état de bien-être qui permet d'accéder à une vie sociale qui est adaptée à son âge et à son désir. C'est pour cela que ces unités, qui se fréquemment soins-études ou en ont la vocation il en existe plusieurs qui sont répartis sur la France, et les modes d'hospitalisation sont différents en fonction des besoins, à la demi-journée, à la journée, à la semaine, voire au temps complet. Je vous souhaite une bonne écoute. Je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui pour faire cet enregistrement. Je te laisse te présenter aux éditeurs.
1: Bonjour, je suis infirmier, je travaille au prix d'enfants et d'adolescents dans une unité d'hospitalisation depuis maintenant une dizaine d'années.
0: Pourrais-tu décrire un peu le type des jeunes qui sont accueillis dans une unité d'hospitalisation Qui ça concerne en fait
1: Donc euh, sur l'unité où je travaille, on, on accueille des jeunes entre 12 et 18 ans. Le point commun de tous ces jeunes, c'est une déscolarisation complète, plus ou moins longue. L'idée c'est de pouvoir proposer un soin spécifique en lien avec les troubles qu'ils présentent.
0: Peux-tu un peu nous dire combien vous accueillez de jeunes Quel type de profil Est-ce que c'est plutôt des troubles anxieux, dépressifs ou des pathologies liées à d'importantes des... difficultés de vie, des traumas par exemple ou du harcèlement
1: Alors on, on rencontre des profils assez divers. Principalement euh, des troubles de déscolarisation, on va rencontrer d'abord des problématiques anxieuses en effet qui peuvent se manifester euh, de différentes manières avec des choses... Euh, plus ou moins massifs, c'est-à-dire importants, qui ont des répercussions plus ou moins larges sur la vie quotidienne des jeunes et par extension de leur famille aussi, puisqu'on est sur des, des, des prises en charge globales. On parle du jeune et de ses difficultés, mais aussi de toutes les conséquences sur l'environnement social et familial. Euh, C'est des jeunes qui sont euh, en lien avec une déscolarisation euh, totale, euh, dans des situations aussi d'isolement euh, social, qui a une, une tendance à majorer euh, les troubles qui sont préexistants. Euh, on rencontre aussi euh, des pathologies qui peuvent être un peu plus spécifiques, alors, je pense, euh, par exemple, à des troubles qu'on appelle des troubles phobiques, euh, qui sont euh, fixés sur des choses plus précises. On va rencontrer aussi, euh, dans d'autres situations, euh, alors des pathologies, là aussi, hein, plus spécifiques, en lien avec des troubles psychiques euh, plus marqués, qui, là, pour le pour le coup, nécessitent une mise en place de soins euh, plus longue durée et de moyen terme, quoi.
0: Pour rassurer un peu les personnes qui sont extérieures, en fait, et qui nous écoutent, si un jeune entre dans le service, est-ce que la chose indispensable qu'il aura, c'est la prescription d'un traitement Est-ce que c'est une condition sine qua non à l'hospitalisation Parce que ça peut faire un petit peu peur. Euh,
1: c'est vrai que le, le, le côté euh, thérapeutique, c'est la première chose qu'on peut associer avec, avec une hospitalisation, et d'autant plus en psychiatrie en général. Dans, les, dans un premier temps, on apprend à rencontrer euh, le jeune qu'on accueille en hospitalisation. Donc il euh, y, a, y a des périodes euh, qu'on appelle d'observation, où euh, on apprend à aller à la rencontre euh, du patient qu'on accueille, de sa famille par extension aussi, qui déjà nous permet euh, d'avoir une première base de travail pour voir qu'est-ce qui peut être proposé aux jeunes qu'on accueille, euh, et ainsi par la suite mettre en place des soins spécifiques et individu individualisés pour lui.
0: Ok, donc on est d'accord, pas un traitement indispensable. Il y en a même peut-être qui restent toute leur euh, hospitalisation sans traitement, si, si ça peut fonctionner.
1: Euh, l'introduction de médicaments, c'est pas la première indication en fait de l'hospitalisation, au contraire, c'est difficile de donner des pourcentages bien sûr, mais, mais euh, l'introduction des thérapeutiques, elle est bien moindre que ce qu'on peut penser en fait.
0: Ça c'est plutôt chouette, ça veut dire qu'on peut arriver en se disant « bah j'aurai quelque chose, une prise en charge qui est vraiment adaptée à ma pathologie, ça veut pas dire qu'on va me donner un traitement pour que je tombe la journée ». Par contre, est-ce que tu peux expliquer comment ça se fait qu'en en étant hospitalisé, ils vont tirer plus de bénéfices, par exemple, que des consultations que des jeunes peuvent faire assez régulièrement Qu'est-ce qui fait que... Bon, on sait que sur l'hospitalisation, c'est aussi la séparation du cadre familial, on va dire, qui peut aussi agir. Et comment ça marche, le fait que cette séparation, elle donne quelque chose de positif
1: Vaste question. Euh, non plus sérieusement, euh, la séparation du milieu familial, elle n'est pas du tout... Là, pour, pour pointer du doigt un, un fonctionnement à la maison qui peut être négatif ou positif. c'est pas du tout la question. L'idée, c'est de pouvoir euh, mettre le jeune dans un, un environnement différent. Et euh, la, la différence avec la consultation, qui est, qui est une prise en charge de type ambulatoire, c'est-à-dire ponctuelle, euh, l'hospitalisation, le, le cadre de soins est beaucoup plus resserré autour du patient. On travaille au quotidien. L'équipe de soins pluridisciplinaire qui est autour du patient et avec lui euh, sur, sur une semaine ou sur, sur des demi-journées. Après, ça dépend des types de prise en charge. Mais euh, c'est beaucoup plus rapproché et beaucoup plus étayant, on va dire, qu'un suivi qui est de type ambulatoire. On va accueillir des patients qui sont plus en difficulté sur des hospitalisations que des patients qui ont des troubles euh, moins marqués, qui, là, pour le coup, une indication ambulatoire est peut-être plus pertinente.
0: Pour euh, mettre l'eau à ton moulin, c'est vrai que les prises en charge en CMP, donc juste en consultation, souvent, c'est des troubles un petit peu plus légers, on va dire. Enfin, en tout cas, que l'on peut prendre en charge de manière c'est exactement le mot que tu as dit, et en étant juste en relation duelle sur des consultes. Mais l'avantage de l'hospitalisation, c'est vraiment d'être dans un groupe de jeunes, parce que tu as bien précisé que souvent les, les jeunes en question sont socialement isolés, et c'est vrai que les remettre dans un groupe de jeunes, bah, c'est quand même euh, super, c'est un premier pas avant de pouvoir aller dans le groupe classe, quoi, qui est, qui est plus grand, qui fait peur, mais bon. Pour parler assez concret et, et basique, Comment se déroule une journée, une semaine, puisque c'est une hospitalisation de semaine, d'un jeune qui est pris en charge dans ton unité
1: Alors, euh, l'accueil, il se décompose en, en différents temps sur la semaine. Premier temps, bah, c'est l'arrivée, donc euh, début de semaine déjà, qui est un temps fort parce que c'est un temps de séparation avec le domicile, ou les structures qui peuvent accueillir euh, le patient sur, sur, sur le temps de week-end. Euh, la semaine, elle va être ponctuée alors, de différentes choses. Je vais peut-être un petit peu plus parler de, de support de soins, ce qu'on utilise nous en, en tant que professionnels en milieu hospitalier. Le, le mot qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle la médiation, la médiation thérapeutique. Alors qu'est-ce que ça veut dire médiation thérapeutique C'est un espace spécifique de soins qui, euh, qui utilise des supports, alors qui peuvent être divers et variés, qui permettent de travailler euh, avec des objectifs spécifiques en lien avec les difficultés que peuvent, peuvent présenter les patients. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une médiation thérapeutique Ça peut être plein de choses. Euh, ça peut passer par le corps, ça peut passer euh, par la pensée, ça peut passer par l'écriture, par euh, des choses euh, beaucoup plus manuelles ou artistiques. Euh, l'écriture d'un journal, euh, des activités plutôt sportives. Il y, y a beaucoup de choses qui peuvent exister et qui sont très adaptées et adaptable aussi en fonction des lieux d'hospitalisation, puisque c'est des choses qui sont construites avec, avec les professionnels de santé, alors qui s'appuient sur, sur des objectifs spécifiques, qui adaptent pour chaque patient accueilli et pris en charge. Tout à l'heure, tu parlais de, de l'effet groupe des hospitalisations. Alors, en effet, c'est aussi quelque chose qui est important parce qu'on retravaille le lien social. Alors, le lien social qui est dans un milieu protégé, mais qui est existant et qui permet justement aux patients qui ont des difficultés... alors de déscolarisation parce que c'est un peu notre point de départ de se reconfronter à l'autre alors l'autre de son âge l'autre qui est différent et de, de ainsi pouvoir euh, travailler euh, cette question là qui est souvent en fait centrale dans les dans les dans les troubles liés à la déscolarisation
0: alors ça c'est tout à fait vrai et dans l'autre on a le regard de l'autre le ressenti du regard potentiel de l'autre c'est comme les jeunes qui parfois nous disent, alors j'en ai quelques dans consultation comme ça, qui disent, oh là là, euh, j'arrive plus à prendre le bus parce que dans le bus on me regarde. Et, et ils sont en train de me décrire, par exemple, quelqu'un qui les a regardés, mais eux ils décrivent avec tellement de détails que je leur dis, mais mais toi, t'as passé cinq minutes à le regarder fixement. Donc t'étonnes pas trop qu'après ils te regardent. Et c'est vrai que le regard des autres, c'est vraiment un truc, quand ils arrivent en hospitalisation, où c'est souvent très très présent. Alors on en a qui ont pas du tout ce souci-là, mais quelque chose qui leur est un peu commun. Et j'ai l'impression que quand ils sont en hospice à un certain groupe, à plusieurs, à avoir en commun d'être déscolarisés et d'avoir du mal avec le jugement et le regard des autres, ça les rassure de se dire « il y en a d'autres qui sont comme moi et qui ont aussi très peur du de regard des autres ». Dis-moi un petit peu ce que tu en penses de ça.
1: Alors la question du regard de l'autre, elle, euh, elle est en effet assez, assez commune aux, aux patients qu'on peut accueillir. Alors c'est quelque chose qui très adolescent aussi d'une certaine façon parce que il oui, y a des questions autour de, de qu'est-ce qu'on quel individu on est et quand on devient adolescent on sait qu'on passe par par des phases de questionnement euh, de qui on est qui on a envie de devenir le regard de l'autre en fait euh, il est intrusif pour tout le monde sauf que euh, un individu lambda va peut-être beaucoup mieux gérer cette question là et, euh, et et ces jeunes sont beaucoup plus sensibles et enclins au regard de l'autre et c'est ce qui aussi, peut majorer des, des difficultés anxieuses ou, ou diverses, en fait. Être dans un groupe et travailler la question d'être avec les autres par la fonction sociale, mais aussi de, du regard qu'ils peuvent poser sur, un, sur, sur soi, par ce biais-là, que ce, ce, ce travail euh, se mène et qu'il y a quelque chose qui s'apaise un peu de, de ce côté-là.
0: On surprend un peu le cœur du truc qui fait qu'ils arrivent en hospitalisation, la scolarité, Comment est-ce que vous faites pour traiter ça, la scolarité, le fait que ben, quand ils arrivent, c'est parce qu'ils ont tout tenté de chez eux et que ça marche pas
1: Alors la question de la rescolarisation, elle est euh, là aussi individuelle et personnalisée. Il faut d'abord tenir compte du jeune qu'on a devant soi, euh, de ses envies ou de sa non-envie aussi. De toute façon, dans un premier temps, là, on... parler d'école, euh, c'est secondaire. Il faut, voilà ce que je disais déjà tout à l'heure, il faut apprendre... À, à le connaître, voir quelles sont ses difficultés, pointer les, les ressources, les gènes qu'il peut, qui peut rencontrer. Dans un deuxième temps, la question de l'école, elle se travaille en partenariat avec les établissements scolaires. Il y a, y a besoin d'une vraie collaboration entre le, le soin et l'école, de manière générale. On va travailler de manière progressive et aménagée. La question de l'aménagement scolaire, elle est importante. Alors ça, ça peut être sous, sous des formes très différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est il y a quelque chose qui se travaille par étapes et par paliers et qui est évaluée de manière régulière avec le jeune. La question des aménagements, elle est centrale dans l'accompagnement de ces jeunes qui sont déscolarisés. La rescolarisation, elle se fait de manière progressive, de manière adaptée, en partenariat avec les établissements.
0: Oui, alors tout à fait. Ça, c'est en effet une spécificité de cette unité-là. C'est que la scolarité, ça ne se fait pas sur place. Elle se fait dehors, donc dans un vrai établissement scolaire. Parce que le but, c'est de ressembler à la vraie vie parce que c'est vrai qu'on a tendance à leur conseiller de prendre une activité extrascolaire pour qu'ils aient une vie qui ressemble en fait à la vraie vie et le, le but c'est vraiment de pouvoir se rescolariser à l'extérieur ce qui fait qu'après c'est pas l'établissement scolaire en fait qui, qui leur pose un problème à ces jeunes qui peuvent pas y aller c'est le fait de se remettre dans un contexte social de scolaire avec, soit l'histoire de la performance, le fait d'être dans du conformisme de groupe, enfin de devoir un peu ressembler à tout le monde, d'avoir toutes les contraintes, voilà, c'est toutes ces choses-là, si en plus il y a quelques difficultés scolaires qui se rajoutent. Donc ce qui fait que dans cette unité, c'est en effet la scolarité dehors. Après il y a d'autres unités où c'est une scolarité interne, des unités un petit peu plus grosses, où les jeunes seront rescolarisés à l'intérieur, donc ils vont peut-être avoir d'ailleurs 100% d'un temps scolaire, mais ils restent scolarisés dans un établissement qui est dans euh, dans l'hôpital. Et comment ça s'inscrit avec le soin Parce que si j'écoute bien ce que tu as dit, au tout début on est plutôt sur une partie vraiment soin, on n'a pas de scolaire, et puis après, ben le soin se continue, mais il y a aussi le scolaire qui vient en plus. Comment tout ça, ça s'entremêle bien
1: alors c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que euh, en fonction euh, des, des progrès, des évolutions que présente le, je, le jeune, euh, on, on adapte. Je pense que le mot clé c'est adaptabilité en fait, vraiment. Le soin, euh, il n'est il est pas euh, quantifiable en termes de volume. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on on, on aurait du soin euh, sur cinq jours en non-stop que ça, ça équivaut pas euh, à des temps plus courts. Euh, en, en complément d'une rescolarisation. Pourquoi Parce que le jeune, il progresse entre-temps, en fait. Les difficultés sont pas les mêmes. On appelle un peu l'étayage de soins. Il va être beaucoup plus axé sur des points plus spécifiques, tandis que d'autres euh, enfin, sont, sont moins au premier plan et, en fait, euh, peuvent être euh, moins moins focusés sur une prise en charge particulière.
0: Alors, comme moi, j'ai tendance à dire que les parents sont indispensables dans la prise en charge, <rire> comment vous faites pour les intégrer dans la prise en charge quand, en fait, ils confient leur enfant du lundi matin au vendredi soir
1: la question de la place des parents dans la prise en charge de l'enfant, elle est primordiale. Euh, elle commence d'abord dans un premier temps en amont. C'est-à-dire que, avant les questions d'hospitalisation, il y a quand même un temps, un premier temps de rencontre, où il y a, il y a, il y a un échange entre le, 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 le médecin ou l'équipe paramédicale, ça dépend des fonctionnements des unités, mais euh, avec les parents et le jeune. Donc c'est déjà un premier temps d'accroche. C'est-à-dire que, euh, voilà, l'hospitalisation, c'est ce qu'on disait, ça peut être quelque chose qui peut faire peur, euh, qui est inconnu, euh, où il y a des choses un peu fantasmées autour de ça. Ce premier temps, c'est un premier temps d'accroche qui permet aussi de d'enlever de, un peu des représentations qui peuvent être un peu anxiogènes pour les parents. quoi Par la suite, le long de la prise en charge, les parents ils ont toute leur place. Là aussi, ça va être dépendant de, de, de chaque jeune et de, et de chaque situation familiale, mais il euh, y, a, y a des temps plus spécifiques pour faire le point sur la prise en charge de leur enfant. Entre ces temps-là, il y a un lien qui se crée euh, de manière continue avec les familles tout au long de la semaine. Ça va dépendre aussi euh, de la façon dont, dont, dont les parents se, se, se sentent euh plus ou moins à l'aise dans le lien avec l'hospitalisation. Il y a des choses qui sont parfois plus difficiles et parfois plus faciles. Euh, là aussi, il y a des choses euh, qui, euh, qui sont importantes à prendre en compte. C'est un, un vrai travail de collaboration, d'échange avec les parents et aussi euh, avec leur enfant, parce que c'est le jeune qui fait le, le, aussi un, un vrai lien entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'hospitalisation, parce que enfin, sans, sans le patient, c'est lui qui est au cœur, de, au cœur de son projet de soins, euh, de, au cœur du, du travail qui est mené. Il y a une vraie collaboration qui se mène euh, entre, entre, ces différents, entre ces différents acteurs, en fait.
0: Quand le jeune bon ben, progresse, donc j'imagine que les parents mais progressent aussi, en fait, tout le monde euh, avance, il y a un moment où on se dit le jeune est assez bien pour sortir. En tout cas, pour être sur une fin d'hospitalisation. Comment ça se prévoit, comment ça s'organise ça
1: Il y a d'abord une, une, une première étape euh, qui va être très institutionnelle et très en lien avec euh, l'équipe de soins pluridisciplinaire, déjà le fait qu'on se pose la question, c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que il y a, y a une, une évolution notable, qui peut être diverse et variée, une rescolarisation complète, ou une rescolarisation partielle, mais avec, euh, avec des, des évolutions positives euh, à côté. Enfin, les, les curseurs peuvent être très différents en fonction de chacun. Mais déjà, le fait de se poser la question, c'est un marqueur important. Deuxième temps, c'est comment on peut. Tu me demandais comment on peut envisager et parler de fin d'hospitalisation de manière plus générale. Et ben, ça passe déjà par, par le jeune. C'est-à-dire que là aussi, tout à l'heure, je disais qu que le, le jeune est au centre de son, de son projet de soins. Il est acteur du soin. Là aussi, il y a quelque chose qui va émerger de manière générale. Il y a quelque chose qui émerge chez chez le jeune sur sur fin de prise en charge où il y a une volonté plus forte de se détacher du soin. Qui pour le coup, dans des contextes de fin d'hospitalisation, est plutôt bénéfique parce que euh, il est en capacité à ce moment-là d'avoir suffisamment de ressources pour se confronter à une à une, à une vie euh, entre guillemets normale, enfin tout du moins une vie. Euh, sans, sans un étayage de soins euh, aussi important qu euh, que peut l'être l'hospitalisation. Et donc, une fois que cette question-là est posée et définie, il euh, y a des choses qui sont accompagnées, avec euh, des projections sur qu'est-ce qui se passe aussi sur l'après-hospitalisation. Les jeunes ne sont pas lâchés comme ça dans la nature sur une fin d'hospitalisation. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, qui là, vont re relever d'un suivi ponctuel, c'est ce dont on parlait euh, avant, plus ambulatoire. Pourquoi Parce que euh, le, le, le besoin d'étayage est moins important. Euh, on va penser par exemple à un suivi avec, avec une psychologue ou un suivi avec un pédopsychiatre ou euh, d'autres formes de suivi qui peuvent être euh, diverses et variées.
0: Les hospitalisations, je trouve qu'elles servent pour la partie soins, bien sûr, pour repartir en classe, mais pas que. Je trouve ça vraiment ça les fait grandir, si on peut dire. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses de ça.
1: Tout à l'heure, on parlait de, de, de la séparation, le milieu familial. De fait, cette séparation, elle va générer une, une question d'autonomie. Quoi Parce que euh, l'éloignement du milieu familial, ça va générer le besoin chez les jeunes de trouver des ressources pour pouvoir être plus autonome. Alors, il y a quelque chose d'un peu, peu théorique dans ce que je dis. Qu'est-ce que ça veut dire par là C'est euh, être en capacité de pouvoir euh, se confronter à des situations par soi-même. Donc là, c'est comment, comment le jeune peut mobiliser des ressources qui lui sont propres et euh, quelque chose de, de plus simple qui paraît peut-être euh, basique, mais euh, euh, quand il y a des hospitalisations de moyen court comme ça, donc qui sont sur plusieurs semaines, parce que voilà, on est sur cette échelle de temps là, comme n'importe quel jeune adolescent qu'on peut rencontrer, le temps passe et ils grandissent aussi. On grandit psychiquement. Et le travail qui est mené euh, au sein d'un groupe, la question de la, sociali la socialisation, d'une reprise de scolarité, toutes ces questions-là font que les.. Euh, chaque jeune va pouvoir euh, gagner.. Euh, en maturité, parce qu'il y a la question de l'autonomie, la question de la maturité. Là, je parle de maturité psychique, c'est-à-dire qu'ils euh, vont être euh, en capacité de pouvoir déployer euh, des stratégies d'adaptation et, euh, et, de fait, euh, gagner, euh, gagner en, en autonomie et, euh, et tout simplement grandir.
0: Pour la partie vraiment scolaire, donc les jeunes arrivent euh, parfois, euh, comme tu dis, déscolarisés depuis fort longtemps. D'autres, ça fait un petit peu moins longtemps. Et euh, souvent, ils sont dans un système assez classique, on va dire. Or, il y a quand même un certain nombre de jeunes qui arrivent là et qui disent bon bah ben voilà, moi j'en peux plus. Ils sont par exemple, en, on va dire en seconde parce que sinon ça arrive un peu là. J'en peux plus du système scolaire. je. Et voilà, Et suis euh, qui n'en pleut vraiment plus et dont on voit que une fois que psychiquement il est bien hein, et qu'il est capable de repartir, est-ce qu'il y a d'autres choses à leur proposer ou est-ce que tout compte fait, euh, le but c'est de leur remettre en scolarité euh, ordinaire, j'allais dire enfin en scolarité classique ou est-ce que parfois il y a autre chose c'est-à-dire parfois même en cinquième, quatrième, là, quand ils savent pas trop vers où ils vont. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait là-dessus
1: Alors c'est vrai que quand on parle de rescolarisation, euh, on, on pense euh, dans un premier temps scolarisation, alors comme tu dis, normale classique, sur une, sur un sur des filières générales. Il y a aussi la question de pouvoir faire le point et évaluer les envies du jeune. Et en effet, euh, la scolarité, ça recouvre plein de choses. Euh, on peut être sur sur des choses euh, très générales, des filières. Alors tu parlais des secondes, c'est vrai que les, les secondes sont des secondes indifférenciées, donc il y a des choses un peu un peu très larges. Il y a toutes les autres filières de la scolarité. Euh, je pense notamment à, à, à la voie professionnelle, qui euh, très souvent d'ailleurs permet de d'embrayer de, des, euh, des parcours de scolarité beaucoup plus fluides pour certains jeunes qui sont en panne par rapport à l'école. De manière plus large, c'est la question de l'orientation qu'on évoque tout de suite. L'orientation, elle est évoquée sur, sur les milieux fin collège. C'est une, une question qui peut paraître légère, mais qui en fait est relativement importante. Parce que l'orientation va permettre aussi de pouvoir euh, proposer des choses adaptées en fonction de chaque jeune. Un jeune qui, qui va avoir des projets, des projets de voie professionnelle ou de voie technologique, parce qu'on parle de professionnelle mais il y a aussi la voie technologique, plus, plus elle va être introduite tôt dans la scolarité, plus il y a aussi quelque chose qui va, qui va être beaucoup plus facile, j'ai envie de dire. Parce que l'adhésion à un projet scolaire, c'est aussi important.
0: Donc ça, ça veut dire qu'il faut travailler pas mal en réseau dans des services comme ça euh, par exemple avec la plateforme MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, avec euh, des écoles de la deuxième chance, avec des organismes euh, en fait de ce type qui permettent de raccrocher les jeunes vers du scolaire, on va dire, mais même si c'est pas euh, la voie classique. C'est-à-dire vous êtes obligé de travailler comme ça en, en réseau.
1: En effet, c'est quand même un. Euh plus qu'important de pouvoir euh, avoir des articulations euh, de manière générale entre le soin et les milieux scolaires. Milieux scolaires au sens large du terme, il euh, y a beaucoup de dispositifs qui existent beaucoup qui sont peu connus aussi, mais qui sont de véritables ressources pour permettre de travailler des questions de rescolarisation. Tu parlais de plateforme MLDS, oui, c'est un, un des partenaires qui est, qui est existant. Et il y a aussi les établissements scolaires, à proprement dit, et le travail qui peut être mené en partenariat avec les équipes pédagogiques, parce qu'on peut aussi mettre en place des choses spécifiques pour certains jeunes, dans des, dans des établissements scolaires classiques.
0: Bah, on sent bien en tout cas que l'hospitalisation, à chaque fois, c'est vraiment à la carte. Enfin, la prise en charge, elle est hyper personnalisée. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire que le jeune, quand il sort, il a vraiment quelque chose qui lui correspond à lui, en fait, spécifiquement. Quoi. Donc c'est vraiment chouette. Alors, ça a beau être très positif tout ça, comment est-ce qu'il te paraît possible qu'il puisse y avoir Quelque chose qui évite ces déscolarisations depuis longtemps, trois à quatre ans, parce que bon, il y en a aussi hein, qui viennent frapper à la porte et, et qui sont déscolarisés depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on peut travailler en amont pour qu'en fait les jeunes n'arrivent pas en hospitalisation en ayant l'impression d'avoir tout écumé et que tout est un échec euh, Comment est-ce qu'il serait possible d'arriver avant ça en fait C'est bien les hospitalisations, moi, je suis pas en train de dire que c'est pas bien. C'est bien, mais par contre, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit bah, qu'il y ait quelque chose qui ait été fait avant et que si recours recourt à l'hospitalisation, bah, c'est pas grave mais on a aussi tenté une autre façon de faire avant.
1: Selon moi, l'articulation entre le soin de manière générale et l'école au sens large du terme, c'est euh, la vraie clé pour pouvoir euh, déceler et proposer euh, des accompagnements spécifiques pour ces jeunes qui, euh, qui sont sur le chemin de la déscolarisation. Il y a un vrai, une vraie réflexion à mener autour de cette question-là euh, sur la mise en place euh, de réseaux dédiés, de dispositifs spécifiques. Alors, il y a des dispositifs spécifiques qui existent déjà euh, sur euh, sur certains sur certains lieux où il euh, euh, y, a, y, a, y a des propositions de d'entretien en, d'évaluation et d'orientation pour des jeunes qui ont été repérés par le milieu scolaire comme euh, en difficulté en lien avec la scolarisation de manière générale euh, donc il y a un, un, un vrai travail de collaboration et au delà même de la collaboration, de partenariat entre le soin et l'école. Tous les millions de cette chaîne-là, c'est les équipes pédagogiques, les CPE, les infirmières scolaires, qui là aussi euh, sont dans, dans des positions de premier plan. Et euh, comment euh, on met en place ce, ce lien-là euh, avec des infirmiers spécifiques qui euh, peuvent rencontrer ces jeunes en amont. Alors Les interventions précoces elles s'adressent à des jeunes qui présente des débuts de difficultés. C'est-à-dire que euh, on n'est pas forcément sur des jeunes qui sont en totale déscolarisation. Premier signe, premier curseur comme ça, indicateur de difficultés, ils doivent être tout de suite pris en compte, accueillis et, et écoutés. Alors à travers des dispositifs d'entretien spécifiques, euh, à travers euh, des mises en place d'aménagements. enfin voilà, je parle de plein de choses... Dans un premier temps, se mettre en lien avec l'équipe pédagogique qui accueille son enfant. C'est important de souligner des difficultés. Quand on, euh, vous êtes parent, vous remarquez euh, euh, votre enfant qui euh, euh, vous fait signe « j'ai pas envie d'aller à l'école ». Une fois, deux fois, trois fois, des choses qui s'instillent petit à petit, mais qui sont importantes à être écoutées et prises en compte. Les équipes pédagogiques, elles sont ressources dans un premier temps, parce que ça passe par les établissements scolaires. Dans un deuxième temps, le soin est là aussi, il y a beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de dispositifs qui sont existants. Il ne faut pas hésiter à, à, à se tourner vers ces dispositifs-là. Je pense à la maison des ados, des adolescents, qui existent dans, dans toutes les régions. Et puis, au-delà de ça, les dispositifs de soins psychiques plus spécifiques. Un, der un dernier mot sur les interventions précoces. Ça veut dire aussi repérer des troubles, pas forcément en lien avec euh, des troubles anxieux mais des choses qui relèvent du trouble du comportement, ou des difficultés euh, éducatives et ou sociales. Voilà, on n'est pas forcément aussi sur, sur des choses qui relèvent de, sur du soin psychique.
0: Donc en fait, les parents, ou même les jeunes, dire c'est qu'ils ont toujours quelqu'un vers qui se tourner. Ils toujours une réponse quelque part, il faut quand même euh, bah, qu'ils fassent euh, bien sûr le, le pas d'y aller. Euh, mais en tout cas, ils peuvent savoir que quelque part, ils trouveront quand même un interlocuteur.
1: Oui, c'est ça. Alors, en effet, ça peut paraître un peu compliqué de savoir à qui s'adresser, vers qui se tourner quand on est face à une situation de déscolarisation pour son enfant, mais en effet, il y a différentes, différentes structures qui sont existantes. La première, c'est l'école, quoi, vraiment. Il faut euh, tirer le signal d'alarme auprès, auprès des, de l'équipe pédagogique dans un premier temps, parce que c'est eux qui vont être au contact de l'enfant dans le cadre de la scolarisation. Les infirmiers scolaires, qui sont là aussi au sein de l'établissement scolaire, et par extension, des choses plus spécifiques avec des orientations plus spécifiques.
0: Bon, bah super, bah, on espère qu'avec euh, euh, ces renseignements que tu as donnés et tout, ça permette euh, aux personnes qui écoutent et qui sont concernées directement de, de se dire, bah voilà, je vais pouvoir être écouté, je vais pouvoir avancer, enfin être écouté et être entendu, et ça va aller mieux. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter que tu verrais, euh, qui serait important à dire
1: Ce qui me paraît important pour, euh, pour conclure, c'est. Euh... C'est, n'hésitez pas, en fait. C'est important de pouvoir libérer ça, cette parole qui parfois est difficile parce qu'on a l'impression d'être démuni face à une situation qui paraît difficile et complexe. Faut pas hésiter à s'adresser aux différentes structures qui peuvent être existantes autour de vous. Faire le premier pas, c'est pas toujours facile, mais en fait, derrière, ça peut générer des choses qui vont être mises en place en fonction des situations et c'est là le plus important. Plus les choses vont être mises en place tôt, plus les, les résultats seront positifs par la suite.
0: Eh ben merci beaucoup pour toutes ces explications. On va retenir qu'il y a toujours une oreille attentive quelque part et qu'il y a toujours une solution qui peut être apportée ou une, en tout cas une piste de solution qui peut être apportée. Et donc, il faut vraiment garder espoir. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci à toi. Puis peut-être à bientôt sur un autre thème. Merci. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire n'hésitez pas à venir transmettre votre expérience pour cela contactez moi via l'instagram podcast phobie scolaire que -faire. si ce podcast vous a plu vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées merci à vous